0: バスケートークラジオ。はい、皆さんこんばんちは。第四百五十二回目バスケートークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは義士と牧地です。どうもこんばんは。こんばんは。一月十一日は零時四十五秒、四十七秒、四十八秒、四十九秒っていうところで零時ジャストというところで十一日になったばっかりなんで
1: すけれども。はい。はい。皆さん三連休をねいかがお過ごしで。いらっしゃいますでしょうか
0: 。ねいうところでございますけれども、うん、モン吉君はどうなんですか3年級い
1: や、3連休じゃないです、私は、日曜日だけ、今日だけ休みだったんでそ
0: うなんですね。ええ、あというか、
1: 今日というか、
0: うんうんうんまあ、お昼
1: からではあるんですけど
0: も、ど私はもう、なんと言いますか、いろいろやってますよね、もう全然休みなしの。<笑>
2: 休みなしのという感じで
0: 毎日休みとも言い換えられるんでしょうけれどもまあバタバタドタバタとしており貧乏暇なしでございますよ本当に大変大変まあまあそんな感じで452回目を迎えたバスケットオークラジオなんですけれども今日はね,はいうね B リーグのまずはの
1: オールスターが中止になっちゃいま
0: したねそうやねなんかメール来たわ中止になりまし
1: たっつって。はいちょうど今日,今日というか昨日になっちゃうのかなあああの島田山も、うん、えっ、ー、も記者会見を行ったみたいで、まあ、ざっくり言うと、うん、今までは水戸,市水戸市の方からは、うん、あのー、なんて言うんでしょうね要請というよりは、うん、まあなんて言うんだろう考慮してくれ的ななんかそんな感じの話だったのを、うんうん、あのー。やめてくれって要請ではないから、うんうん、指示ではないからってことでビリーグ側としてはじゃあやろうというか、う
0: ん、
1: まあできるっていう判断でやってたんだけど、うんうん、結局もう正式にもうやめてくれっていうふうに言われたんでやめざるを得なくなったというようなまあちょっと言葉の選び方が難しいんですけどいやいやいや、まあ、要は流れ的にはそういう感じなんですよね。うん
0: うんなるほどねモンキさんこれにつ
1: いてどう思うんですかそうですね,しょうねえか、まあ、い ?1 週間前なんでね、うん、まあ払い戻しとかそういう費用の面に関してはね、うん、あの戻されますし、うん、そのためによって開けてた人方ね方々いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそれもそれでまあこういう状況だから多くの方が、うん、まあ残念ながらも仕方ないだろうなっていう判断になるでしょうし。やっぱり多くの方がね多くの地域からね、うん、茨城県にこう集まってきちゃうわけですからね、うんうんうん、まあまずいっていうまあそりゃそういう判断にね、うん、緊急事態宣言出てるようなこの状況下ですから。そうというん、てかまあ選手たちもそもそもね、うん、オールスターのためにまたとか、うんうんね、キャリアに関係ないオールスターのためにそこでまた。なんかクラスターになっちゃったりして自分がまたそういったことで、うんうん、その後また1週間出れない2週間出れないみたいになっちゃったりた、ねまあ、それ仕
0: 事をサラリーに関わってくるからね
1: 。うん、以前はそのオールスターとかね、うん、そ,のそこで怪我したらばかばかしいから本気出さないとかですねそこで怪我しても何の交流にも保証もないという、うんうんうんうん、昔そんな話何かでした記憶があるような気がするんですけど、うんうんうん、まあねまあ、理由は全然今回違いますけど、うんうん、リスクを取ってまで選手側としてもやらせることじゃないでしょうしそうう、うんまあ、ここはもうポジティブに考えましょう。まあ来年はただ、あれですよね、うん、沖縄でオールスターやるみたいな話みたいですか
2: ら、ーはーはーは
1: ーはーだから、水戸は来年にそのまま繰り越しってことにはならないみたいなので、ね、もしかしたらその沖縄でやる、その次の年にまた今度、水戸でやろうみたいな感じなのかもしれないですし、まあね、シーズン後にやったりするのか、ちょっとわからないですよね。とりあえず今回は持ち主ということなのでね。まあ僕はね、賛否はあると思うんですけど。
0: はい、こういう,こう残念な決断がある中これをやっぱバスケファミリーとしてポジティブにやっぱり捉えていくのも一つかなと思っていて
2: 、
0: うん、でやっぱりこう苦言を呈することってすごく簡単なんだけど。うんまあまあ、繰り返しになりますけど、ここ、バスケファミリー一つになって、まあ、これで最高のパフォーマンスで、あのオールスターではなくて、本当の、えー、始まってから、リーグが始まってから、えー、最高のパフォーマンスのゲームが見れるっていうところに、うんえー、意思をつなげていて。でポジティブに見てはどうかという
1: 僕はそういうふうに思ってますまあそうですね、うんうんうん、まあ選手のことを考えてあげるっていうねまあそうは言っても各チームからもしくはオールスターに選ばれてたや本来だったら出るはずだった選手から何らかのねその映像がこう届けられるとかなんかそういったことっていうのはね行われたりするんじゃないのかなっていうような気はしますけど、ねうんうんそねまあそれを強制させることはリーグ側もできないでしょう
2: けど、うんうん
1: 、ただ自分たちのために票を入れてくれたファンのためにってことでやっぱり選ばれてた選手たちっていうのはそういう意識の強い方々だと思うので、うんうんうんうん、何かしらそういったことをまあ選手ごとなのかね、うんうんうん、チームなのか分からないですけど、うんうんうん、何かしらそういったものをね,案たいねや,っやってくれそうな気がしないでもないですよね、
0: うん、ぜひそうあってほしいですね、うん、僕もそこまで考えてなかったけど、うん、ぜひそうあってほしいなって思いますねうん、うん、で実際にこうコート駆け回るパフォーマンスなんていうのは本当にあのガチのゲームで出してもらってオールスターじゃなくても正直僕はもう正直いいと思うんでうんここはパフォーマンス出すところじゃなくてサービスを出すところなのかなみたいなねうんそこでちょっと面白い企画なんかもう本当にあの幸いなことにこのご時世ですからなんかネットワークでつながったりすることもできるんでちょっと普段ではありえない体験みたいなのを提供してもらえたらすごく面白い逆に考えたりしますけど
1: 、うん、なんかいろんなこう組み合わせを作ってそれぞれで3人ずつぐらいの組にしてこう対談してみたりとかね最高じゃないかよ、まあ、そんなのそんな、うん、まあそんなのでもいいですしね,ですねまあ私はサンザオールスターの悪口を言ってたので<笑>まあその辺はまあ,あの<笑>、うん、ただそういう選手のそういう,こう試合で見えない見せない姿的なところをね、うんうんうん選手一人一人のファンの方って結構追ってて楽しんでるって方もいると思うのでリーグとしてはそういうのやってあげた方がいいんじゃないのかなって個人的には思いますけどね,ね、うんうんうん、むし
0: ろ怪我のリスクを負ってオールスターゲームやるとかよりもオールスターファンサービスみたいな形が新しい形になっていったりしても面白いかもしれないね。
1: そうです、ねね、まあ本当によく企業のね社長さんとかがよくやる、うん、こういうピンチこそチャンスっていうところでね、うんうんうん、新しい形を作りゃいいんじゃないのかなと思います
0: ね、うん。確かに
1: なんかそんな映像ばっかりなんか VR とかね映像とかそういうのに関してはむしろ、うん、あの望んでもいないのになんかどんどんどんどんいろんな技術がこうねうん、うんねうんうん、あの発達してってるんで、うんうんうん、逆にそれをうまく利用してね、うんうんうん、いろんなことやったら。
0: つ、うん、なんか繋がるということを大切にして何かこう起こせるんじゃないかなという気もしないでもな
1: いですけどね。そうですね、やっぱり、うんうん、あの島田千山も非常に規定の利く方じゃないかっていうのはすごい感じるんでね、うんまあ、何かでも考えてる気はしますけどね。うん、うんで,すねまあ、そうですね。あとは、はい、ちょっとこれ、日本の話じゃないですけど、うんあのーね、もう NBA 始まって、うん。うんもう八村選手はね安定して活躍ちょっとすごいじゃい、まあ、チーム自体はもともとね、うん、ドラフトのに出てくるチームだからこそそんなに強いほのチームじゃないから、うん、チーム自体の勝敗数も負け越しではあるもののね、うんうんうん、チームの中では大黒柱として出てますして、うんうん、いうか私、結構びっくりしてるのが渡辺選手が結構出てますよね、うん、試合出てるよね、本当に活躍してるね、スリーも決めてたね。ね、うんなんか控えの選手の中ではある試合では一番プレータイムが長かったなんてことも書かれてましたけど、ねうんうんうん、ただちょっとね、やっぱりあのー、なんて言うんだろうどうしても、うん、やっぱりこ 2, 2, 2, 2択どっちの選手を取るかって2択になったときは、うん、どうしてもやっぱオフェンス力の高い選手が選ばれる傾向があるんですよね、うんうんうん、バスケット全体として。うんうんうん、ディフェンスは本当にポイントポイントでしか使われない相手のエースを抑えたい時とかね。ううん、しかも一時的にっていう、うん、だから私はディフェンスできる選手大好きなんですけど、うん、やっぱり試合に勝つには点取らなきゃいけないっていう要素がどうしても強いの
2: でね、うんうんう
1: ん、なかなかそこはそんな役回りのような気がしますけど、うんうん、結局オフェンス能力高い人ってのは運動能力が高いわけだから、うん、ディフェンス本気出せばやっぱりそれなりにやっぱできちゃうもんですからね。ディフェンスだディフェンスだっていうふうにね世の中ではすごくね日本でも言われてますけどうん、うん、まあこの辺非常に難しいところでまあだから極論本当めちゃくちゃオフェンス能力が
0: 高い選手が相手にいた時に
2: 、
1: うん、プレイング
0: タイムは割いてもらえるかもしれないけど、はい、やっぱそこはバランスで。はいオフェンス能力がそんなにないけど、ディフェンス特化してるってなると、そういう選手が相手にいない限りは、プレイングタイムが削られてしまうというところに落ち着くんじゃないかなって、ちょっと思ってしまいますけどね
1: 。うんうん、まあ、本当、まさにそこなんですよね、そこがちょっと歯がゆくて
2: 、
0: そうですね
1: 。うん、で、これね、ちょっと、はい、あっ、のー、これまた後で話しますけど、うん、今、ちょうど NBA の話になっちゃったんでいうと、うんなんて言うんてううだろうあの NBA っていうのはやっぱりこうとにかくハイスコアゲームでオ、うん、フェンス能力の非常に高いそしてスピーディーっていうスタイル、うん、でユー,ーロリーグに関してはとにかくディフェンスを重視するリーグらしいんですよ
0: ね、うん、あそうなのうんは
1: はははだから大渡鍋は本当はあのユーロリーグのが合ってるんじゃないかで、まあ声がよく出てくるんですけど,ど本当はそういう部分もあるようですね、うんうんうん、ディフェンスのシステムとかがすごくやっぱり細かかったりとか
2: 、うん、うん
1: っていうのはあるみたいですよ、うんうん、ロースコアになりやすいみたいです
2: よねな
0: るほどなるほどう
1: ん、あの n b a とかと比べるとね世界の他のリーグと比べると
0: うん、まあ素人的にはね得,得点があっちこっち入った方が楽しいんだけどやっぱりよく見始めるとねロースコアゲームのディフェンスの頑張りなんかに注目したりして
1: 、うん、
0: やっぱりそういう,こう守り合いのゲームってすっごい面白いもんね。うんうん、ね
1: まあ、労と好みっていうところはあるのかもしれないですよね。うんうんそうやなまあそんなとこでね、なんか毎日ツイッターとかで追ってるんですけどね、うんまあ、なかなか楽しみな感じがします。ね、うん、なんだ見慣れてきたんで、ラフタのユニフォームもやっぱり似合うなってた、ねうん、前はあのやっぱグリズリーのあの水色の、ね、イメージが<笑>強かったので、うんうん色色ね、赤と白って、なんかどうなんだろうと思いましたけど、うんうんうん、なんかだいぶ見慣れてきて、こっちも。<笑>
2: うんうん
1: うん、なのでやっぱ似合うじゃんっていうのとそもそもハッスルにいた時も赤と白だったなみういなそうですよ、うんうん、まあスタイルもいいしやっぱかっこいいっすね
0: そうやねうん確かに何着ても似合うんですよ、まあ、そこも大事なとこじゃないかと思い
1: ますよねえー、と今日は、うんまあ、2つ大きくお話ししたいなと思ってるんですけど、一、はい、つは、えー、と私、ちょっとこれ時系列だとね、はい、本当は前回の,その収録よりも2日ぐらい前の話にはなるんですけど、はい、1月3日にですね、はいまあ、B リーグを観戦してきたんですよ、おうんまあ、その時の様子をね、はい、ちょっとお話をさせていただこうかなと思ってます。<笑>うんまあ正月といえば本来はね昔は天皇杯、うん、もう1月の1日になんか大学生が出てきてそうう、うん、大学生と大体、B、今でいう B2B3 ぐらいがこう対戦して1月3日か4日ぐらいから、うん、あのトップリーグの、ねうん、スーパーリーグのチームが出てきたりみたいなねそんなんでしたけど今天皇杯はねスケジュールも変わり。うんうんむしろ1 12月の30とか31日まで試合があったりとか、うん、であとは1月の2日3日から B リーグが、ね、始まったりとかっていうような今流れになっていて、うんうんうん、で今年はその1月の2日3日で結構試合が組まれてたんですけど、うんうん、私は3日に、うんえー、ともう本当に地元の駅から3つぐらいの駅のところに。うんあの横浜 B コルセアーズのですね、うん、あのホームである横浜国際プールがありますの
0: で、うんまあ、そこに
1: 、うん、あの見に行ってきまし
0: てそ近いんだ
1: 、うんうん、で横浜 B コルセアーズ対シガレイクスターズですね、うんうん、でこの日の目当ては何といってもあの川村選手ですね、うん、B コルに、えー、特別して、うん、まあ,あの福岡第一にいる時の川村選手っていうのは生で何回かねあの見てたんですけど、うんうんうんうん、で去年も3円にねあの特別指定で入ってる時はもう嫌というほどまあ同じ画像ばっかりこうニュースのあちこちで流れても「いや来たもういい」っていうぐらいまあ流れてたんですけど結局ハイライト集みたいなもんなのでね実際ゲームの中でオフボールの時にどんな動きしてるのかとかうん実際プレイタイム全体で見ると活躍してる割々ってどの程度なのかっていうの非常に興味がありましたのでねうんまあぜひそこを見てみようかなと。うん、思って、まあ、うん、川選手がこう特別指定の発表と同時にこれへ行くしかないと思って、うんうんうんうん、チケット取って行ってきました。うん、で、まあ私が行ったのは二戦目なので、うん、まあ前日にもともと対戦はしてるんですけれども、うんうんうんうん、その一月二日の段階ではですね、うん、えっ、ー、と横浜ビーコルセアーズが勝、うんえー、ってます、うん。うん。まあそんな中での。えー、2戦目ということだったんですよね。うん,うん、うんうん、で、その時のスコアっていうのが83対78。うんうん、で、えーっと、その試合では河、えー、村選手はスタメンではないです、うん。スタメンではないんですけれども、22分出ていて、うん、アシスト7。えー、っとそうですね、下目のポイントカードは生原選手で22分、うん、2分22分6秒で河村選手は22分32秒、うん、控えの河村選手のほうがトータルで試合時間長いというような、なるほどまあ、そんな状況ではございまして、うん,うん、うんうん、そうですね。で、まあ、前日はそのミーコルが勝っていって、2戦目ということなんですが。うんうんうんうんまあ、見どころとしては、うんまあ、その B コールに関しては、その河村選手、うん、あとは今年ビ B コール、実は例年に比べて調子がいいんですよね。うん順位もですね、うん、えっ、ー、と、まあ、いつでもあのー、東地区で10チームあるうちの 8, 8位なんですけどね、うん、去年までは一番下からから2番目ぐらいにいた中で、うんうん、今年は8位、10勝17敗っていう。うん、で、これ、もし西地区行ったとすると6位ぐらいなんですよ、うん、5位か6位の順位なんですよ、うん、西地区の、えー、と5位、6位が今、それぞれ信州と滋賀なんですけど、この2チームが5位、6位で10勝17敗なんですよね、うんうん、だから東、東だから8位になっちゃってるってだけで、うんうん、意外と調子が良くてなるほど。うん、でその要因となっているのが、うんまあ、河村選手は今回本当に来たばっかりなので、うんあのーまあ、まりあまり関係ないっていうとちょっと言い方変ですけど、うんまあ、要因としてはまずあの外国人選手、うんあのー、カーター選手っていう選手がとにかくすごいんですよ。そうなんだ、うん、この選手ロバート・カーター選手パワワーーフォワードの選手なんで
0: すけど、うん、ち,ょちょっとひげが結構ごっつい生えてる人。い何か,っっかあのひげがブワーンってなってる人がかなったかな,違うかな一
1: 応ひげは確かに顎ひげのとこ顎耳の下からバーってきてますけどね、うん、でもひげボロボロっていう印象ハーデンのようなああいうんじゃないですけどあ
0: 、
1: ね、あ、うん、イいうとは違いますまあ、うん、本当僕普通のレベルですけどね、うんうん、この選手がとにかくうんもうどっからでも点を取ってくるっていう,うん、うん、まあ何と、うん、言うんでしょうね,、えー、とねマブンガ選手みたいに、うんまあ、パスもさばけるしシュートももうファーストタッチからディープでいきなり決めてきたりとかそういうことができちゃう選手なんですよね。うん、でこの選手がとにかくすごいだからそれを見たかったのと、うん、あと一方で滋賀も、うんあのー、ジョーダン・ハミルトン選手っていう選手がこの来てから、うんまあ、今回。滋賀って金銭面的なところで、うん、もう選手を大放置するはめになっちゃって、はい、最初、選手が本当に集まるのかって言われてる中で今言ったように10勝17敗で西地区ででで位6位につけてるんですよね、うん、でその一番の要因になってるのがこのハミルトン選手の得点力、うん、この選手も毎試合20点以上取って、うん、なんかもうどこからでも、まあ、ガープレースタイルは違うんですけどガードナー選手みたいにもうどこからでも何でもやってくるっていう。うんこの2人の外国人選手の点の取り合い、うん、スコを見てると、いつも外国人選手がいっぱい点取って、外国人選手次第になっちゃってるところもあるんですけどね、うんうんうん、両チームとも。うんうんうん、ですけど、まあ、まあ、実際は多分それだけじゃないし、どんな試合になるのかっていうのをすごく楽しみにしてまして、うんうんうん、ジョーダン・ハミルトン。あと滋賀はあとシガはですね、うんうんえー、とポイントガードを今回外国人選手とってるんですよ。うんうんうん、もう1人ブラントっていうあのー、センターのゴリゴリの地味な選手が1人いるんですけども、はいはい、その選手のほかに、えー、とガードのオクテウス選手っていう、うん、オクテウスって言ってなんかちょっとねギリシャのような名前ですけど。いやほんまにウスっていうすっいのがつくとななんんかねね、うん、だけけどどアメリカ出身なんですけど、ね、んジョナサン・オクテウスっていう身長1 9 3ンチで7 7キロだから結構ね細いんですよ細,細くてその代わりね、えー、こう軽やかで、うん、で足が結構長くて
2: 、うん、ステッ
1: プンがすごくでかくて
2: 、
1: えーうん、1対1強くてすごい速いんですよねでこの選手が入るときは、うん、あのー、インサイドの外国人選手を人外さなきゃいけないので、うんえー、とトング選手とかあ
0: と、明治か
1: らにって今川選手とかですね、うんうんまあ、こういう日本人選手を、えーとまあ、インサイドに置いてなんていう形でそんなスタイルもやるのでこういうところもまた面白いところかなと思って,って注目してたところでありますトング選手は結構出てたのか、まあでもねそうは言っても、あのー、34分三四分。あ今川選手の方が12分何秒とか出てたんで、ん今川選手のほうが出番多かったですね
0: 。うんなるほど。うん、あごめん、これではね、データによると、トング選手の方が長いね。トング選手十11分11秒、今川選手が5分21秒になってるね。これ多分、その2日の方じゃないですか。あ、これ2日の方か。ごめん、ごめん、2日の方かもしれない。あー、デイワンだよ、これ、うん。1月2日の方だね。
1: うん、で3日のほうを私見たときは、3日の方は逆や
0: ね、うん、出ました、出ました、3日の方は逆になってるわ、なるほど、な
1: るほど、うんうんうん、そうですね、うんまあ、その辺が見どころかなと、なあとは横浜ビクローグ・ルセまあズは、うん、川村選手いますけど、スタメンは生原選手。うんそれから、えー、と森井選手、新潟から来た森井選手ですね、はい、いいポイントガードが結構入ってい
0: る。ですなぁ、面白いですね。んうんうん、
1: <笑>で、スリーポイントも東海大から来た秋山選手、うん、うん、いるし、うん、あと、何よりスリーポイントで言えば、秋・チェンバースですよね、渋、う、谷、ん、から来た秋・チェンバースがいると
2: 、あ
1: とシーホース、三河から来た森川選手。うん結構ねディフェンス頑張る選手を取ってたので、うん、あの去年までやっぱ勝つためにはディフェンスだ、ディフェンスだってこう監督はずっと言い続けてるのに全然、ディフェンスやれてやれてないっていうか<笑>、うん、結局、ディフェンスがこうなんか中途半端でですね、うんうん、結局、崩壊しちゃうっていうパターンだったんですけど<笑>うん、うんまあ、実際、先に行っちゃうとこの試合見てて思ったのは、うん、やっぱり明らかに B コルがこうディフェンス良くなってるっていうのが分かるんですよね。うんうん、明らかにディフェンスのプレッシャーとか違うしなるほどあの終始その辺が崩れずにやれてたもちろんあの上位チーム相手にやったらどうなるかわからないですけど
2: 、
1: うんうんまあ、そこを見ててこうだいつもは締まりのないし勢になっちゃうケースが多かったんですけどね、うん、なんかこうバタバタ。うんうんうんだせっかく相手からスチールして速攻っぽいいい感じで得点チャンス生まれてもそこで判断誤ってしまう,、うんうんうんうん、でまたそこでまたパスカット逆にされ返されてしまって速攻くなってああみたいな、うんうんうん、例えば今まで正直言うとそういうの結構目立つチームだったんですよ、うんうんうん、でもここのとこそういうのが少ない、うんうん、それがやっぱり勝利数に影響してるだろうなっていうのは感じますね
0: なるほど、うん
2: うん
1: で実際、試合見に行って、うん、えー、とまずスタートがですね、うんえー、と B ビ、えールは生原選手、うん、秋・チェンバース選手、それから三河から来た森川選手、う
2: ん、
1: それから、えー、とロバート・カーター選手に、えー、とアウダ選手っていう、うんうんまあ、サウスポーの、ね、パワーフォワードの選手ですね。でこのアウダ選手っていうな本当にこれ、ね、パイレーツ・オブ・カリビアに出てきそうな感じのめちゃくちゃかっこいい選手なんですけどね、えーうんうんまあ、この選手が、えー、っとハミルトン選手にずっとついてて、ですね、うん、だファール結構かさんじゃったりとかして、うんうん、やっぱりファールせないと止められないプレーがやっぱハミルトン選手多いもんですから、ヘ、う、カ、ん、ードナー選手みたいに、うんうんう
2: ん。
1: だからちょっとその辺は苦戦してて、ちょっとファールトラブルになっちゃうかなっていうところでドキッとする場面もあったんですけど。うんうんまあ、その5人でスタート、で、うんえー、とレイクスターズの方は、うんえー、スタメンの方ほ、えー、カリマタ選手、うん、それから晴山ケビン、うん、それからき期待のルーキー、白鵬から来た前田レオ選手、190センチで何でもできる、うん、うんうんうん、これ本当、優秀選手で選べれちゃうようなレベルでしたからね。ううん、ううんうん、うんん加工のエース的存在ででしたであとは、えー、ブラント選手っていうセンターの選手と、うん、あジョーダン・ハミルトンですね。うん、うん、あちなみにこのハミルトンって他のチームでも何人かいるんですよ、うん、あと一人か二人。うん、これみんな兄弟らしくて
2: 、えー、4人
1: 兄弟中の、ね、確か2人か3人が NBA 経験してるらしいですよ。えー噂によるとう
0: そうなんやすごいね兄兄弟
1: 兄弟すごいですね、ロンゾボールとかの兄弟じゃないけど、いや、ほんまにほんまでのスター選手じゃないけど、まままあ、でもみんなそうだっていうことでね。うーんうんうん、へえ、そうなんだ。で、確か、茨城ロボッツかなんかにこの前、えっ、ー、と、帰化したコデラなんとかって名前を変えた、あれもハミルトンじゃなかったっけな。えーえー、と茨城ロボッツに帰化して名前を「コデラなんとか」にしたあのハミルトンっていたと思うんですけどそれも確か一人コデラ・ハミルトン・ゲイリ
0: ーああコデラ・ハミルトン・ゲイリー今僕も出ました
1: はいこれも確かその兄弟のうちの一人の
0: へえー、そうなの
1: 一人はなんと帰化しちゃったというね。へえ
0: 、す
2: ごいね。左利き
1: なんだって。うん。うんうん、まあ話はそれてしまいましたけど、まあそんな感じでございますね。うん。うんうんうん、で、うん、もうね、うん、あのー、まあそういう意味であのまず横浜のその。カーター選手めちゃくちゃ楽しみしたんですけど、うんうん、もういきなりファーストタッチでちょっと遠目のところからすげいきなり決めましてやっぱすごいなと思いましたねうんうんでこの試合なんと30点やばマジででスリーポイントが確か7分の5 <笑>恐ろしいねうんいやもうねビーコルのファンの人たちがもう本当にあのーうん、カーター様カーター様みたいななっ,って、<笑>もう本当、カーター次第だよ、もう,もう外人中心と言われればなんだろうがどうでもいいと、うん、カーター活躍してチームを勝たせてくれみたいなね、もうそういう声が聞こえてきてしまうというぐらいの活躍ぶりなんですけど
0: 、すげえなー、
1: うん、これ本当すごいですね、7分の5、スリーポイント 71.4%、やべえ、やべ
0: え、やべえ
1: 、7分の5、やばないでもね、この選手、うん、アシストも読んで、えー、でとにかくカーター,カー、得点見てるとカーター、カーター、まあ結局、筋見て分かると思うけど多いんですが、うんうん、全然、セルフィッシュに見ええないんです
0: 、えー、そうなのよっぽどこう俺によこせっ
1: て言って、打ってるような気するけど、違うの、うん、なんかね、無茶なプレーがあんまないんですよ、そもそも、えー、見てて。なだちゃんと相手をかわして打ったりしてるっていうのもあるんだろうし。うんうんなんかシャリムに行くって感じでもないしいざとなったらパスさばいちゃうから、ね、アシストもついてるわけですよね、うんうんうん、だから本当にこれはあのーまあ、プレイスタイルがすべて一緒とは言わないですけど、うん、マブーンガ選手なんかも1試合40点とか取ったりとかね
2: 、
1: うん、1人で40分ずっと出てるだけど、うんまあ、マブーンガの得点シーンばっかり見えるんだけど、うん、でも見てるといけるからいってるだけで。全然セルフィースじゃないんですよね、うんうんうんうん。うん、だから本当にクレバーなんだと思いますね。うん、うん、こっだけ目立ってて、セルフィースに見えないってすごいなと思いますね。うん、うん、確かに、うん。うん、うん、ここが本当に川田選手のすごいところかなと思うんで。うん、これはね、あのビー、B、コールとしてはすごくいい選手手に入れたと同時に。来年他のチームに取られないよ
2: うにしないとい
0: けないうん、うん、確かに<笑>ここでえー、っと、はい、えー、ちょっと待ってくださいよ、えー、よいしょよいしょよいしょうんうんうんうんうんよいしょいいえー、っとねはい、EFF っていうのあるじゃないですか
1: 。EFF はい。エフィシエンシ
0: ー、Efficiency、っていうんですかね。
1: ははい、はいはいはい,はい、はい、
0: これが僕よく分かんなくてちなみにこの日、えー、と30点取ったロバート・カーター選手。はいはい、もちろんチームハイなんですけど、まあ、両チーム合わせてハイですよね
2: 、うんはい、
0: でこれチームの貢献度ってよく言われてるんですけど、うん、これをねちょっと今ググってみましたよはいでこマイナスの人とかもいるんですよね今32っ紹介しましたけど
1: いはいいますねマイナ
0: スねこれちょっと読んでみていいですかね EFF、うん、はいお願いしますえっ、ー、と EFF エフィシエンシーって読むそうですはいえー、バスケのスタッツに出てくる指標で選手を評価するために使われる数値ですと、バスケに限らずすべてのチームスポーツに共通することですが、選手一人一人を公平に評価することが難しいということが言われますと、バスケにおいてはともすると、得点を大量に取る選手が良い。と考えてしまいがちですが EFF では得点だけではなくリバウンドやアシストなどのポジティブな面とシュートのミスやターンオーバーなどネガティブな面の両方を考慮に入れて選手を評価しますと、うん、でその計算方法なんですけど得点プラスリバウンドプラスアシストプラススティールプラスブロック引くフィールドゴールの失敗数。うん、それからフリースローの失敗数プラスターンオーバー、うん、それは
1: 当然ありますよね、
0: うん、これを差し引きした数字が EFF として表示されるとエフィシエンシーっていうらしいんですけどここに評価されるということなんですけどこれだいたい本当にこう。なんか、文字で言っちゃうと、得点、リバウンド、アシュスト、スティール、ブロック、これがポジティブな面。ここから引くところのフィールドゴールの失敗。まあ、まあ、シュートの失敗ですよね。それからフリースローの失敗。それからターンオーバーを起こしてしまった数を差し引きした数っていうの、すごくこれ分かりやすいじゃないですか。そうですよねまさにチーム貢献度というところなんですけど、このロバート・カータ選手は32ということなんですよね、このゲームにおいて。はい、うーん、このエフェシエンシーというのは、本当、スタッツつけていて、僕、コーチとして、把握しておきたいなと思うね<笑>そうねねそですよ、ね、う32なんて、本当、まあ、試合を持っていったぐらいの感がありますよね。すみません、話を追って、まあ、エフィシエンシーというのはそういうことらしいです
1: 、えーえー、続けてください。河、はい、村選手は実際に、うんえー、と1ピリのまだ5分も経ってないぐらいでもう出てきましてね、うん、うん、まあ、らしいなっていうのは、まあ、アシストは3でしたけど、リバウンド7、うん
2: 、
1: 結構ね、自分でリバウンド取って、そのままドリブルでぐーっと上がってくプレーって、高校の時から多かったと思うんですけど。ううん、うんうん、うんうん、この試合でもまさにそういうプレー出てましたし、あのやっぱね、ハーーフコートの駆け引きがやっっぱ上手になもともと、ね、福岡第一の時も、うん、ハーフコートバスケになっても結構切り込んでって言ってプレーっていうのはもちろんあったんですけど、うんうんうんうん、それはあくまで、神村選手の身体能力がなせる技というかね、うんうんうん、そういう部分も多かったと思うんですけど、身、う、体、ん、能力だけでいくっていうのは、結構やっぱ駆け引きとかでうまく。うんうん、パスコースをやっぱり作ったりとか、うんうん、なんかするするっていけちゃうシーンがあるっていうのは、やっぱそういう部分なんですよね、うんうん
2: うん
1: うん、そういうのがところどころ、なるほど、うんうんうんまあ、25分も出てたんでね、結構見せ場もそこそこありましたし、あとやっぱりね、川村選手のパスがす良すぎて、うんあの、その後のシュートがポロリみたいなのがね。うんちょっっととあったりとか河、うん、村選手のパスをうまく取れなくてそのままシュートに繋げられなくって。うんカフコとオフェンスになってしまって、それが結局入らずに相手ボールにまたなっちゃってとかね
2: 、
1: だから河村選手の好プレーが全部得点にこう結びついたわけじゃなかった
0: ので、ねなるほど、その時点でアシストは消えるからね、うん
1: 、そうですね、だから数字に残ってないところで結構見せ場っていうのはありました、うんうん、なるほど実際は河
0: 、ね、村アシストファーストオプションで決めきれてないところがいくつかあったという
1: そう,です、ね、そういう
0: 感じですかね。だ
1: からきれいな3戦速攻になってないからしょうがないとか、うんうん、もちろんそういうシーンもあるんですけどね、まあ、そういう部分で、逆に今度、滋賀の方は、ハミルトン選手が16点、まあ、普通に取れてるように見えるんですけど、本当はもっと取る選手なんですよねただ、アウダ選手が結構、かなりぴったりハミルトン選手にくっついてましたんで、うん、さっき言ったように、いきなりどっかで3ファールとかになっちゃったりして、引っ込むハメにはなっちゃいましたけど、うんうんまあだけど、割とやっぱ徹底マークにあって思うより点取れなかったっていうところがあったと思います。でハミトン、ジョーダン・ハミルトン選手ばっかりが、あのー、最近ずっと目立っているように見えるんですけど、うん、実はもう一人のブラントって選手が非常に地味に活躍をしていて、うん、得点、この試合でも17点でリバウンドが14、うん、それこそさっきの EFF で言うと28というおなかなか。チーム、うん、この選手もね、うん、来年、歯が取られないように気をつけないといけないと思うんですけどね<笑><笑>、うん、この選手はね、仕事人的な感じですごくいい選手だなと思いました、ねなるほどーうん<笑>オーストラリア出身なんですよね、オレゴン州立大学だから、まあ、国籍もでもオーストラリアということで。うんうんうんうんでですね、うんうんでえー、とこの試合、レイクスターズで活躍した目立った印象があったのは、うんえー、とそのまあ、ブラント選手が10に頑張ってたのと、あと、原山ケビン選手、うんえーと、12点なんですけど、うん、全部スリーポイント、うんで、結構ね、タフなスリーポイント、それ決めるかってスリーもなんか結構決めてきてたのでああそうなんで、シュートタッチ、非常に良かったですね。うん8分の4で 50% ですけどね、あれも選手はこのチーム来てよかったんじゃないかなって思いましたね、うんうんうんうん、スタメンで出て思うようにプレーできてるようなので。うんうんうんうん、この選手、東海大にいた
0: 選手あそう,そ,うそうです、そうです、そうです
1: 。なるほど
2: ね。うんうん、
1: 千葉に行ったときにあんまり出れなかったですからね、うんうん、京都の時も。慶、まあ、郎松井慶十郎と同じポジションだったんでね、うんうん、なかなかちょっとこう同じポジションにこうライバルがいて、うん、たくさんもらえなかったようですけど、うん、なんか伸び伸びやってる感じがして、うん、うん、よかったですん、ね、なるほど、うん。で、実際、試合の方はもう完全にシーソーゲームでですね、うんうん、1ピリは22対13で、ビーコルが取ったんですけど、うん2ピリは11対21で今度滋賀が通ってたんで、うんうんうん、もう本当にで3ピリは17対19で滋賀、うん
2: 、
1: で最終ピリオドで25対18でビーコールっていうことで、うんえー、逆転お互いにこう繰り返しながら試合が進んでってっていうことで、うん、でもなんか見ててため息ついてしまうようなあーっていうようなプレーがすごく少なくてトータルで見てて、うんうんうん、だからシュートがあまりに入らなすぎてこう見ててこう。疲れるとかバタバタするとか重いとかそうん、いうのがあまりなくてね、うんうん、非常に見やすい試合でしたねそうなんだ、うんでうんうん、むしろそういう中で試合がするもんだから、うん、シュートがどっちがこう入ってもこうわわわわ盛り上がって、うんまあ、正月早々楽しいゲームを見させていただいたなっていう印象でした結果ビーコルが2連勝して、うん、終わりましたけどで
0: もまあまあ4ピリまで引っ張って面白かったか
1: なこれ<笑>そうですね、うんあとはあのー、ちょっとだけ触れましたけど、その77番の前田怜央選手ですね、うん、この選手190、190センチあって、うん、で走れて、うんあの、プレーも何でもできる、うんまあ、中も外もできるし、フットワークが良くて、速攻のはだは大体前走ってる
2: 、
1: うん、だこの選手は本当にいい選手ですね、ディフェンスもすごいやるし。へーうんそうですね。うん、まあ、スチールもいきなりなんかかましてましたけど、うんトータルじゃスチールでもその1個だけだったか。得点もそんなに4点ぐらいしか取れてはいなかったですけど、う
2: んうん、総力の日本人
1: エースになるんじゃないのかな？うん、というか、もうなってんのかなっていう感じはしましたね。うん、即戦力ですよね。やっぱり。うん,うん、うんうん。まあ、滋賀のファンの人にはまそんな風に思われてるような気がしま
2: す。うん,うん、うん。
1: うん、なるほどそうですね、まあ、こういう試合ということで、うんうんうんうん、ま河、あね、村選手をまずは見ようかなっていうことでしたけど、河、うん、村選手以外の選手がむしろ面白かったぐらいのところありましたし、うん、あとシーホース、三河から行った森川選手もなかなかいい活躍をしてましてね、うんうんうんうん、渋い活躍を。うんうんであとは逆最後の最後イクアラ選手が残り、ね、な40秒だか,なんかそのぐらいのところで逆転のスリーかなんかをステップバックして打って決めて最後勝ちましたけどね、うんうんまあ、イクアラ選手も爽やかイケメンだし、ね、なこうやって決めるところで決めて、うんうんまあ、ファン的にも非常に盛り上がってよかったんじゃないかなと思
2: います
1: ね。今年はあのリーコロの試合もなかなかこう見れる試合だなっていう感じがします。うん、なるほど
2: 、うんいいねまあ、久々に見に来ましたけどねれて、うん、やっ
1: ぱ会場で見るのはいいですね、見たのは2階席でしたけど、うんうん、2階席って言ってもそんなにこう遠くはないので、うん、ただ国際プールってちょっとね、うん、あの滑るんですよ。ね、あの体育館の床の作りが、うん、あれ、なんとプラスチックなの、かな木の木目、ってるの直接、私も見てないからわかんないんですけど、うんうん、でもそれを木に変えるとなると、ものすごい費用かかるらしいから、でできなない状態なんですってね
2: 、
1: うんうん、だからやっぱ、私見てても2回ぐらい、なんかありえないところで選手が滑っ、うんうんってこけてるシーンがやっぱありましたんでねうん、うん、やっぱ国際プールは滑るっていうのはファンの間でも有名になってるぐらいですからあそうなんだ、うん、やっぱそれはちょっと見てて危ないなっていうまあ、つるんつるんっていうわけじゃないにしてもねそこ,こはちょっと気になったところ
0: なんかきっとそうじゃないかなと思うんですけどはいなんか最近できた体育館でその木目調ではあるんだけどクッションも大体いい普通の木のフロアと同じようにスプリングが入ってるのかなと思うんだけれどもその質感が実は触ってみると木ではないなんかそこがすごいスリップするっていうのはまあ兵庫県の神戸ローカルなんですけどそこでもやっぱりちょっと新しく。ね、フロア張り替えましたっていうことに結構多いんですよね、うんうんうんうん、でまあコーチングしてる僕としてもそれを見るとあこれかよって言ってちょっと残念になるあのフロアがあるんですよもしかしてそのスリップするフロアなんじゃないかなと思ったりするんですけどね見た目はもう木目調なんですよでも明らかに触ってみると木じゃないんですよね
2: 、まあ、これか
0: らね改善していってくれたらいいなと思うんですけどうん、うん多分それなんかなと思ったりしました今聞きながら。うんうん
1: 、ですね。はいまあ、ピックアップゲームはじゃあこれでっていう形に、はい、させていただいて、はい、また時々見に行った時には、うんえー、とここで取り上げさせていただこうかと思います。うんうんうん、で、うんえーと、もう一つは、うんえー、とちょうど昨日というか一昨日になっちゃうのかな1月9日土曜日に、うんえーとまあ、JBA の、まあ、高知研修っていっても別にポイントがつく、リフレッシュポイントがつくわけじゃないんですけど、うんえーとーうん、研修。えっ、ー、と、うん、ウェビナー、B リーグの方からの、うん、えっ、ー、と、ウェブ研修というか、ウェブ講義というかですね
2: 、うん,うん、うんう
1: ん、ありまして、うん、私、それを受けてきたものですから、うん、えっ、ー、と、b ドリ、うんうんえームプロジェクト c t 2021、スペシャルコーチングウェビナーっていうのがあ
2: って、う
1: ん、はい。b ドリーム b ドリームプロジェクト2021、うん。へーでこれ趣旨としてはあの若いプロ選手にそのトライアウトの機会と、うんうん、あとは何歳以下だったっけなの若い世代に向けての,そのコーチ、うん、プロコーチをやっぱ育成するためのなんかプロジェクトなんですよね元々はうん、うん、ただそのイベントの一つの試みの中にプロコーチの,その講義っていうのがあって。うんうんで今回は、えー、と伊藤拓磨さんですね、うんまあ、B リーグ初年度の時のあのアルバルク東京のヘッドコーチをされてて、うん、で今回、えーとうん、来年度からかな、うん、B3 に参入することが決まってる長崎ベルカの、うんえー、と GM 兼ヘッドコーチに就任している。うんはい、その方からのお話を、えー、聞かせていただきました、1時間半ぐらいだったんですけどもね、うんうんうんはい、その時の内容をちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですけども、うんうんうん、伊藤拓磨さんというのは、まあ、今ちょっと前にお話したそのしたシ賀レイクスターズにいる伊藤大志選手のお兄さんで、うんうん、そうですねであの高校からあのアメリカに、うんで、やっぱり伊藤大志選手と同じ、えー、モントロス・クリスチャン高校。うん富樫選手とかも同じ学校だったはずなんですけどね、うん、高校はそちらに行かれした方なんですよ。うん、うん、で、その方って、まあ趣旨としては、えーとまあ、あくまでその伊藤拓磨さん自身の見解の話なんですけど、あのプロでコーチをしている上でで、すね、うん、自分自身でこう大切にされてるこう4つのことっていうお、うんうんまあ、話がありまして。うんはいまあ、その辺をちょっとご紹介させていただこうかなと思います。うんうん、でまあその今の,その伊藤拓磨さん自身のえことを簡単にご紹介すると、うんまあ、三重県出身で中学でその卒業した後にアメリカにバスケットボール留学をして中学で中学卒業した後ですね、うん。うん、うんまあ、トガ選手なんかもそうでし
2: た
1: よねモントロスクリスチャン高校入学で高校最終学年にコーチとしての勉強を始めるとあで高校卒業後にバージニアコモンウェルスユニバーシティっていうところに入学されて、うんえー、ダイシーバスケ部のマネージャーを務め卒業と同時に帰国でその後にトヨタアル自動車アルバルク当時のアシスタントコーチでアシスタントコーチを6年間務めた後、えー、と、NBL の最終年にヘッドコーチ、うんうん、で、ヘッドコーチを2シーズン、うん、つまり、えー、と LBL の最終年と、あと、B リーグの最初の初年度の時にヘッドコーチをやって、うん、そっと退任してアドバイザー。で今度2018年から2シーズン、えー、G リーグに NBA の G リーグに所属するテキサス・レジェンズのアシスタントコーチ、うん、で去年の9月、ですね、うん、長崎ベルカの GM 兼ヘッドコーチに就任とこれ、アルバルクで全部、あのー、練習の時の会話全部英語でやろうなんて方針決めたのもこの方ですね。ねうん、英語の方がこう表現がストレートに伝わるからということでその方の講義です大切にされてることっていうのは、うんえー、と4つあってですね、うんまあ、1つは、うん、あのなぜ自分はコーチをしているのかっていうことを自分に問うことなるほど、うんまあ、これはあのーまあ、これが結局この動機っていうそのものっていうのがそのコーチとしての将来のビジョンに影響を及ぼすのではないかと
2: 、うんうん
1: 、その動機によって自分はどのレベルでコーチングをしたいのか、うん、どのように選手やスタッフと関わっていくのか、うんうんまあ、そういったところに一番影響を及ぼすのがその動機なんじゃないかということ
2: 素晴らしい、
1: うんうん、でもう,もう一つは、えー、グロースマインドセットって言葉を使ってましたけれどもうん、うんまあ、とにかく自分自身をなんていうのかなこう、まあ、原点になる部分っていうのかな、これ自分の成長は、えー、経験や努力によって向上できるという考え方、うん、そして結果ではなくプロセス、うん、そして自分の成長に集中をするということ、そしてすべての勝ちも負けても成功も失敗もすべての経験から学んで、そして学び続けるという部分ですね。うんうんうんうんまあ、これを一応原点というか、うん、うん、として、あの、彼の場合は捉えてるということなんですけれどもね
2: 。うんうん
1: 、で、3番目はバランス、まあ、どこに重きを置くのか、うんまあ、練習、休息、ウェイト、ミーティング、まあ、うん、いろんなものがあると思うんですけどね、うん、うん、限られた時間とかの中で、うん、っていう部分、それから私生活と仕事のバランス。うん。うんでコーチとして成功することで、えー、他のことを犠牲にする必要があるのかどうか、などという、うん、まあ、そういうバランスの部分ということ。うんうん、で最後が思いやり、うん、結局大切なのは愛情思いやりではないかと。うん、一緒に働いている選手、スタッフ、そしてその家族を知ること。うん、っていうところを、まあ、この四つの柱にしていると、うん。まあ、何が正しいかということじゃなくて、伊藤さん
0: 。ああ、ごめん、すごいノイズ入った。うわうわうわわ。もしもし
1: 。はい。大
0: 丈夫。はいはい、今すごいノイズが入って、はい、ちょっと飛びました
1: あそうなんですね、うんはい、な
0: なんてなんてん
1: あいやあくまで何が正しいってことを言うというよりは伊藤さ,さんが、まあ、そう思ってるという、うんまあ、なるほどあくまでそういうお断りつきでですね、うん、話をされてましたけれどもでじゃその伊藤拓磨さんがですね、うんまあ、コーチになったきっかけっていうのは、うんえーとまあ、さっき紹介したように高校の最終学年でっていうことなんですけれども、うんうん、ここはちょっと日本だと、まあ、ありえないパターンだったんですよね。うん、っていうのは、えー、とアメリカってこう州によって、うん、その小学校が何年で中学が何年でっていうのが結構違ったりするらしくて
0: あそこそこ
1: 最終的なトータルは一緒なんですけどね。うん、なんで例えば伊藤拓磨さんが言ってたところは小学校が5年まで。うん、そうすると今度中学高校がその後そこから3年生あって高校が4年あるみたいな形らしいんですよ、うんはい。で伊藤拓真さんは中学校3年生までは日本にいてそこから海外に行ったわけですけど、うん、そうすると年齢的には向こうで言うと高校2年生に当たるわけです
2: 。ううん、ううん、うん、うん、う
1: んですけど高校1年生から入ったわけです、うんうん。だから一切年上って流れになっちゃうわけで
2: す、ね。うん、そうなん、ね、うんんそなね
1: でその関係で高校最終学年になった時に年齢制限でプレーできないと言われた悲惨じゃないか悲惨ですよねなあうん、うん、だから本当にこれうん,うん向こいってそれに知らされるというねうん、うん、それは辛いなうんでその時に、うん、まあ結局マネージャーとしてチームに残ることはできるよっていう話があって、うんでコーチの方からも一晩でまあ、そうやっていろいろ考えたらしいですけど、うん、まあそのマネージャーとして残って選手をコーチするというようなまあ、その時にあのじゃあコーチになって何しようかとか何で自分がそれでコーチをやるべきなのかいろんなことをそこで考えたんですけ
2: どもねう
1: ん、うん、コーチみたいなマネージャーみたいな最初は当然そうだったと思うんですけども。ただ、人がいろんなことをこう考えて、うんうん、じゃあ、やるならやるって、なのために自分はコーチをやるのか、うん、どうなりたいんだってことをいろいろ考えたらしいです
2: 。
1: そういうふうにすることによって、不安がわくわくに変わったっていう表現はされてましたけど。え、不
0: 安が何に変わったわくわくに変わったっ。ああ、わくわくにね、うんうん。うん
1: 。そうですね。なるほど。で、当時の師匠がですね、うん、現在、実はあのワシントン・ウィザーズのコーチングスタッフの。今思えばすごい人が最初の師匠でよかったっていう話でしたけどね。うんうんうんうん、で結局その1年間アシスタントコーチっていう形で学校に残ったらしいんです、うん、しかも。うんうんうんうん、でそのあ、えー、とバージニア、えー、とコミュニケんン何だっけなバージニアコモンウェルス・ユニバーシティに編入。するっっていいう形だったらしいんですけど、うん、なんかその年も変わらないようながあの高校生たちに対して、うん、もう練習をひもう仕きってスキルトレーニングやってる姿を見て奨、うん、学金出すからそのバージニアの方の大学に来てくれて誘われ
2: たすして、うんうん。
1: だからやっぱりそういう中でこう何て言うのかなさっき言ったような環境の中で。うん、急にコーチやることになったとはいえ、うん、コースとしてじゃあやる以上はっていうそこの徹底ぶりっていうのはすごかったんじゃないかとは、うんうん、いろいろに想像できる、うんうん、そうだね、うん、で実際大学にそれ行ってからも、うん、大学1年生からスキルトレーニングをアメリカ人相手にですよ、うんうんうん、受け負ってたらしいです
0: かっこいいアジア人が
1: 、うん、だから最初そのコーチをやるってじゃあ決まった時にもともとそれ高校生の時だったわけだから、うん将来的には高校のコーチをねじゃあ今後やっていきたいって最初は思ったらしいんですけども、うん、まあそこでいろいろやっていくうちにもっと高いレベルでやりたくなったっていうふうに言ってましたうん,うんそうですねうん、うん、で先ほど申し上げたように日本に、あのー、戻ってきてからね、うん、そのトヨタ自動車アルバルクの、まあ、アシスタントコーチとして、うんなったわけですけれどもうん,うん、うんうん、まあバランスとしてね、うん、まあそのスカウティングなのかスキルワークなのか
2: 、う
1: んうん、あとはプライベートはどうだったのかっていう部分なんかをいろいろお話しされてましたけども
2: 、うんうん
1: 、やっぱちょっと気合が入りすぎこれよくあるパターンなのかもしれませんねコーチの方はね。結果主義で試合で何ができるかってプロだから勝たなきゃいけないしっていうような、うんうん、まあまあ、プロっていうかね当時はまだ本物のプロではなかったかもしれないですけどももうすごいそういうじ自分が一体何をこうチームにもたらすことができるのかとか、うんうん、何が何でも勝たせるためにああしなきゃいけないこうしなきゃいけないってことに相当縛られてしまったみたいで頭の中が、うんうんうんうん、もうプライベートに関してはもうほぼないシーズン中はバスケだけうんストイックだね、うん、睡眠が23時間なんて日が何日も連続で続くなんてこともチらラだったらしいですね、うんうん、ただそうやってやってる姿をこうう友人のコーチの方に見られた時に「うん、お前一体何やってんの?」って言われたらしいです。うもう本当にたただだギギギャャャーギャーギャー言ってるだけじゃんみたいなでハッとして、うんまあそのまあ、結果主義にも勝つためにこれだこれだっていう子たちしかこう考えてなかったんだけれども。うん、うんやっぱり先ほどのお話をした、えー、っとクローズマインドセットっていう部分でお話ししたその結果ではなくプロレスプロセス
2: <笑><笑>、うん
1: 、やっぱここのところももっと重要視していかないといけないっていうようなはっ、うん、として過程に集中することに
2: 、
1: うん、あなるきっかけになったって話はしてました
2: 、うん、
1: <笑>だから本当アメリカでいろいろ学んできたんでねいろいろやりたいこと伝えたことあったのかもしれないですけど、うん、まあとにかくあのー自分が何を知ってるかではなく自分が選手たちに一体何を教えられるのかってことが大事であると、うんうん、知っててもそれを教えてなければそれは、うんまあ、意味がないというかそういううことですよね、うんまあ、そういったところが大切だってことを非常に学んだということなんですが。で、えーっと、アシスタントコーチを6年やったあ、えー、そに先ほど申し上げたようにその NBL の最終年にヘッドコーチに就任をしてっていうことでしたけれどもね、うんうん、で、またこのアシスタントコーチやってたときとヘッドコーチやった時のまたその重責というかねうん,うん、うんうん、やっぱヘッドコーチの経験はないっていうことに関してはやっぱ謙虚に自分自身を認めてうん。うんあのやっていくことは大事だなってことを感じたそうなんですけれどもうん、うん、でこういう時こそやっぱり結果ではなくプロセスっていうところをやっぱり重視して物事を考えていかないとっていうような、うんうん、でもここ本当に我々からは想像もできないプレッシャーの中でお仕事されてたんだと思うんですけど、うん、結局もうこのプロの世界になると相手チームのスカウティングっていうのがねどうしても重要にはなってくるわけですけども、うんうんうんうん、で相手の誰々のこういうプレーを止めなきゃいけないとか、うんうん、相手にこういう選手がいるからこういうプレーをしようってことは、もちろん作戦として考えるわけですけ
2: ど、
1: うんうん、そっちばっかりに頭でっかちになっちゃって、うん、本来自分たちのチームがやりたいバスケできなくなってしまったら、それはそれで本末戦闘なわけで、うんうんまあ、要はそこのバランスっていうのを、ね、考えなきゃいけないと。うん難しいそうですよねそれで結局結果もらさなきゃいけないっていうね、うんうんうん、選手たちの満足のために結局ね、ね取った選択肢が結局負けにつながっちゃったら、うん、コーチの責任になってしまうっていうこともあるわけで、そうですね。だからヘッドコーチ1年目っていうのは、その辺のバランスを取ることの難しさ、うん、あとはどのスタッフ、まあ、スタッフね、まあ、トヨタですけど、多分いろんないい人材いたんだと思うんですけど
2: 、うん。う
1: んどどののスタッフにどの責任を与えるかかっていうこととかですねそういったことは非常にこう悩んだっていう。なるほどねうん、でやっぱりいろいろテンパってしまうことも多いので、うんえー、伊藤さんなんかは、まあ、これ実際はアシスタントコーチの頃からやり始めたとは言ってましたけど、うんえー、といわゆるその心のバランスを保つために、うん、瞑想を本格的に始めたと言ってました。ーへー昔フィル・ジャクソンが書いた本にねなんか全を取り入れたなんて話ありましたけどんかもうこういう世界になっちゃってやっぱ何かしらそういったことが必要になったりするのかなっていうふうに感じちゃいましたけどね。そうで,す、ねうんうん、でまあこうなぜコーチをしているかっていうその原点に関してこの時に考えてたのは、うん、やっぱり世界と戦って勝っていくためにはってていうことを考えて自分がせっかくアメリカで学んできたこともあるわけだし、うん、っていうことで、うんうんまあ、そこを軸にあの物事を考えるっていうふうには意識してたそうなんですけど、うん、で実際にヘッドコーチの,、うんそのまあ、彼らからしてみたら先輩方の話を聞いてる限りでは。うんまあ、1年目っていうのは何もかもが初めてだからきついけど2年目からはいろんなことに関して慣れてはくるはずだと聞いてたと、うん、だけれども、うん、この2年目に B リーグが開幕するっていう流れになって、うんまあ、バスケットにおいて日本のバスケットにおいて全てが変わったシーズンになってしまいですね、うんうんうん、まあ何よりバスケの認知度価値が変わってしまってうん、うん、だからそういった意味で余計に。乱れてししまったらしいんですよね、うん、なのでコーチしていく上でこう大切にしていることっていうのが全くくうまいいかないシーズンだっからもう本当にいろんなことがもう本当大変すぎちゃって、うん、プレッシャーもすごかったんで、うんうんうん、もう自分が投手やろうと思ってることが全部ちぐはぐだからもうさまざまなプレッシャーこのプレッシャーっていうのが。うんもう本当に当たり前のことが全くできなくなっちゃうものなんだなっていうのを自ら感じたとそうですねだからもう全然2年目の方がもっと大変じゃんっていうさら、うんうん、に悩んだシーズンだったっていうことですね、うんうん、で思いやりがどうこう大事だっていう話もしてたんですけど、うん、正直自分に余裕がないと全然もうそんなふうにもなれなくてみたいな、うんももうう責任感感と紙面にもう縛られててやってたと、うんうんまあ、ただそんな中でね世界と戦うバスケとか、うんうん、やっぱり、あのー、ただアメリカのやっぱり凄さっていうところもこう日本に伝えたいとかいろいろあったので、うん、そのチーム作る時にですねどうしてもアメリカのガードの選手っていうのを日本方々にこう見てもらいたいっていうのはあったらしいんですよね。うん。やっぱ日本海外の選手基本でかい選手とってゴール下を支配させるスタイルが多かったわけですけども、うん。うん、でもよりエキサイティングにするためにやっぱりガードにスケットの選手を入れるっていうのをどうしてもやってみたかったと
2: 、
1: うん。うん。で、まあ幸運なことにというか、まあこれも計画的だったんだと思うんですけど、ビーリーグ元年の時に竹内ジョージ選手をですね。うんあの日立産ロッカーズからこう獲得できたわけですよ、うん、だからインサイドの一人は竹内選手に任せることができるので、うん、だからギャレット選手を獲得するっていう形に実際できてアメリカ人の外国人のガードの選手を入れることができたっていうそこは成功した部分というか、うん、成功というよりかはまあやりたいことがやれたっていう部分だったってうん。うんうんでヘッドコーチをね、途、ま、中、あ、で退任、まあ、次の年はもうヘッドコーチはなくなっちゃうわけですけども、うん、もうなんかね、シーズン途中に、うん、もうチームから言われてたらしいんです、優勝しようがどんん順位だったとしても、うん、来年は継続しないよって言われたらしいんです。えーなぜ、うんえー、って感じだったらしいですけどね。うん、なんでそんなこと言われたのね。でえー、とただそこで開き直って、ね、最後は自分を取り戻してコーチングできたなんてことは言ってましたけど、うんうんうん、<笑>でその後また今度アメリカでもう一回勉強したいと思ったらしくて、うん、要は日本でプロコーチを経験した上でまたアメリカでも勉強したいと思ったんですって、うんうんまあ、それで行ったのがテキサスレジェンス、まあ、後に馬場選手もね入ってくる中でなっちゃいましたけど。はいねうんうんうん、でそこで、まあ、当然マーベリックスのね下部のチームなんで、うん、マーベリックスのコーチの方々ともいろいろ話をする機会っていうのも結構あったらしいんですよね。うんうんうんうん、で向こうの本当にトップの方のコーチの人っていうのはとにかく自分のそのなんとか論とかを語るんじゃなくて、うん、とにかくそのこの場で言えばその伊藤さん自身にすごく興味を持ってくれて。うんどうしたいんだどうしたいんだっていうことをいろいろ聞いてくれてそれに対してアドバイスをくれたりするっていうだから本当にできる人っていうのは、うん、自分のそういう考えを押し付けるというよりは、うん、やっぱり相手の話をきちんと聞いて、うん、スティンピーになっていろいろこう言ってくれる人たちなんだなっていうのを感じたって言ってましたけどもそのマーベリックスのコーチングスタッフの中のドニー・ネルソンさんっていう方と話してた時に。うんうんお前のその考え方だったら、お前も GM やる気はないだろうって言われたらしいんですよあ。うん。で、そういう話になった時に、うん、ああそうなのかな。うん。そもそも自分はやっぱり日本においてのバスケの価値を持ってあげたい。あうんで、特にあのサッカーでは j リーグ開幕の時のようなね。うん。うん、ああいうまあ、にわまあ、ちょっと言い方ですけど、にわかファンの人たちも増え。知、うん、本当に。うんそう,ね、そういうようなまだでもバスケってそんなとこまで来てなかったっていう印象を当時思ってたからだと思うんですけど、うんうん、だから、まあ、そんな風にできたらいいなとか
0: 、う
1: んうんまあ、いろんなことを考えてなるほど、うん、ただもう一年本当アメリカでやりたかったらしいんですけど、うんうんまあ、コロナでちょっと厳しくなってしまって、うんうん、で日本に帰るしかないのかなって時に。うんまあ、長崎の方のお話があったらしいんですよね。うん。じゃあなぜ長崎でやるのかっていうふうになった時に、うんうん、まあ伊藤さんの方でもただやるならやるでやっぱ地域密着、うん、地方創生、うん、そしてバスケの価値を上げる、うん、人材育成、うん、新しいことに対して挑戦していく環境、うんまあ、こういったものを求めてたらしいんですけども、ね。うんうんうんまあ、長崎の方はなんかそこに関して一致する部分があって、うんうんうん、今のところ計画として長崎スタジアムシティっていうのがこう地域創生も含めてなんか作られる予定らしくて、うんうんうんまあ、アメリカみたいにこうスタジアムとアリーナと商業施設それからホテル、うん、そういったものが全部こう一緒になってるような。うん、すごいじゃないそういういのが長崎の駅からそんな離れてないような地域にできる構想になってるらしいんですよね。うんうんうんうん、私今回これ初めて聞いた話だったんです
2: けどね、うんうんうんうん
1: 、だからこれもバスケットだけの話じゃねえぞみたいなところもあるっぽいんですけども、うんうんうんまあ、そういうふうにして、うんえー、今長崎ちづくりも兼ねつつ、うん、もうカルチャーですよね、うんうんうんうん、そういったところでバスケットで、まあ、貢献していくような流れで今。うんうんうん、やってるらしいんですけどもね、うんうんまあ、1時間半の講義なのでなかなかちょっとね
2: 、
1: うん、あのこのぐらいの内容にはなってしまったんですけども、うんうんうん
2: 、
1: いや
0: ー興味深いねそれで長崎の構想面白いね
1: 、うん、そうですね
0: うん僕昔シンガポールにちょっと行ったことあってで、はい、その時にちょっとうんまあ、ちょっと仕事でね絡むことがあって行ったんですけどその時に、はい、スポーツハブっていうエリアがあるんですよね。はははははいはいはい、はいいでそのシンガポールのスポーツハブってすごくこう、まあ、ハブ空港とか言ったりするじゃないですかははははいはいはい、はいスポーツのハブがあってはいなんか。すげー整ってましたねそれはその設備的にせなんか最新鋭の設備が整っててすごい体育館でしたみたいなだけじゃなくて
2: 、
0: うん、駅近でから競技場があって体育館のアリーナがあって、うんでまあ、そ,その辺まではまあサッカー場があってとかその辺はちょっと想像をみんなできると思うんですけど、うん、何がすごいってなんか売店とか近隣商業、はい施設とか、はい、ここまででで抱き込んんもうスポーツハブなんですよだからいざ一大イベントが行われますってなった時に、はい、もう出店から何がブースから全部シャッターは当然僕が行った時は何の大会も行われてなかったので。うん、ブースは全部閉まってるんですけどシャッターが閉まっててもやっぱりブースがここに入るんだろうなっていうのがもう見える形であってあのチケット売り場ここねーブースここねで、うんまあ、こう人がここからエントリーしてきてこういうフローで流れていって、はいうん、いろんなスポーツ見れるんだねっていうのが見えるんですよねこれがすげえなって思いましたね本当にでなんかこう都心の全然こうスポーツに関係ない都市開発されてるところでさあ今からなんてすげえ難しいことじゃないですか、はい、でも長崎みたいに地方都市だからこそ今までこう不利だ不利だと言われてた地方都市だからこそここはできるんじゃねえのって今聞きながら思いましたモン、うん、吉さんの話聞きながら面白いいなと思いました
1: ねアメリカのスタジアムなんかは割とね、うんうんうん、そういう形式になってるんですよね多分ね。そうなんだあと北海道日本ハムが実際はいや日本の野球だとそういうコースを持ってるっぽいことを以前話聞いたことありますけどね,あ,あ,そうねあと、うん、バスケだと琉球に今回新しくできたアリーナなんかは、うん、そういったところも狙ってるみたいですね、うん、なるほどなるほど同業施設とセットにするっていうスタジアムはないですけどね野球チームがそもそもってとこありますし、うんうんうんうんまあですけどそういったことがね今後できてくると非常にね
0: そうですよねだからもう設計段階から、うん、その広大な土地に、はいうん、その地下が広大な駐車場になってるんですよ、うん、だからもう電車でのアプローチはもちろん,なんか車のもう高速ごとみたいなスポーツハブってこういうことなんかみたいなね、うん、あれには本当度どぎも抜かれましたねほん
1: だからまだ実感がまだね日本でそういうのが全然ないから、うんそ,うやね、そもそもそんな広い土地本当にあるのかとかいろいろこう思っちゃいますけどねただ話を聞いて楽しみになりました
2: そうやね、
1: うん。地方
0: だからこそできるトライというかね。そうですね。こ
1: れ楽しみすねまあ、長崎なんて場所的に端っこだし、うんうん、なんかその,他の隣接してる県が本当に佐賀ぐらいしかなかったりして、うんうんうんうん、佐賀と福岡の一部とはちょっとつながってるぐらいかだから、うんうんうんまあ、場所的にもどうなんだろうとかね最初思っちゃいましたけど、うんまあ、聞いてて楽しみにはなりました
0: 。うんうんうんうんねうん、素晴らしい、なんか興味深い話でしたね、今日の。そうですね、あと最
1: 後、質問対応で、うん、私もちょっと質問出したんですけど、はい、ちょっと間に合わなくて、うん、ダメでしたけど、うんえー、とそうですね、うんまあ、戦術、戦略、まあ、その日本は世界と比べてどうなのかって話が、うんうんまあ、出たんですけど、うんうんまあ、ワールドカップの結果が実際、現実だと思うと。うんうんうん、だけれども B リーグの,その成長っていうのはまあ非常に著しいっていうところ、うん、うん。でただ伊藤拓磨さんが言うには、うん、ただ一番の決定的な部分としてはやっぱ競争心の部分かなと、うんはあ、日本とアメリカやっぱそこの違いは大きいよく聞く話ですけど。へ、え
0: ー、そこなんだ。
1: こ、う、れ、んうんうん、よく海外の人はどっちが先に体育館に行くかってところからしていちいいちち争ううってて話してましたけどねまあそういうこれでもかっていう部分っていうところ、うん、ハートの部分っていうところが実は技術がどうこうっていうのはも,もちろんあるけれども、うん、もう根底はやっぱそこなんじゃないかっていうのは感じてるみたいですね。なななるるほどねうんうんややっっぱその今やいろんなことを簡単にに調べられるようになって、うんまあ、情報を集めるのは本当にね好きな人得意な人っていうのはまあ多いわけですけ
2: ど、ねうんうんうん
1: 、やっぱり実際はそれを実行するハートの部分っていうね、うん、例えばピックアンドロール何かやりたいって言った時にピックアンドロールの中でもさらにどういう部分なのかっていうところもさらに細かくその単語を入れて検索していけばさらにその中のワンプレイワンプレイを今簡単に調べることができるわけで、ね。うんうんうんそういったところ情報こう広く浅くじゃなくて深く自ら取り入って、うんまあ、専門用語からどんどん掘り下げていってですね、うんうん、そういったところをやるなら徹底してやっていって実行していくっていうところはとにかくこれから求められるんじゃないかってことは言ってましたけれどもうんあとはやっぱりこれは伊藤さん自身の理念の部分でもあるんでしょうけど。うんあのー自分を売り込む時のやっぱりその自分のセールスポイントっていうのを言えるかどうか例えばこれは会社の面接でも何でもそうなんですけど自分がこうしたらああしたいじゃなくて自分はそのオタクの会社に行ったら一体何ができるのかっていう自分はこういうことができるだからオタクの会社でこういうことができるだから役に立つだから俺を取りなさいよっていう部分ですよねそういった部分がスポーツにおいてもまあなんて言うんでしょうねその仕事においても何でもそうなんですけどね。うんうんうんそういうのも確かに日本ってちょっと弱い気がするので、なるほど、うん。文化的にもね。うん,うん、うんうん、なんかそういう感覚はすごくあるので、<笑>やっぱ海外をね経験されている方の言うことってやっぱ違うなというのは思いながら話は聞いておりましたけれど、ね。も、うんうんはい、なるほどね。<笑>はい
0: 。ありがとうございます。はい。うん大変勉強になるいい会になりましたね。モキジすごい雑音が入った今大丈夫
1: ？あ。はい。うん。なんか紙紙紙に書してたメモをちょっと動かすと雑音入っちゃうみたいな、ね。そこ
0: でマイクに当たってるのかな。うんうんうん、あ、かもしれないですね。うん、了解でございます、はい。今日もありがとうございます。はい。今日はこんなとこですかね。はい。はい。えー、皆さんも大変勉強になりました。四百五十二回目バスケットオクラジを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたナキシト。モンキチでした。シュー、ネクストタイム。バイバイ。バイバイ。